10 experiências da vida é o que nós temos falado. Não apenas experiências comuns, rotineiras, porque isso todo mundo tem, mas as 10 experiências máximas da vida. Aquilo do qual nós podemos dizer, se vivemos isso, estaremos abraçando tudo que a nossa alma anseia. Isso nós temos falado. E esta série é para pessoas muito exigentes. Pessoas que não se contentam facilmente. Se você é uma pessoa assim, é para você essa série. Pessoas que rejeitam o estilo de vida de celebração artificial. Porque a gente vê festas por aí, louvores, e muitas coisas acontecendo à nossa volta. Mas às vezes nós sentimos também que tudo não passa de uma celebração artificial, superficial. E você fala, legal isso, mas é mais do que isso. Para aquelas pessoas que não se sentem satisfeitas com as meras sensações que a vida traz. Porque a vida é mais do que uma experiência de sensação. E se você é uma pessoa que não gosta do estereótipo evangélico que é apresentado por aí, se incomoda com isso, então essa série também é para você. É para aquelas pessoas que estão desiludidas com a religião. Porque de vez em sempre eu encontro pessoas que passaram por igrejas, seja lá no Brasil, onde for, e elas vêm com o coração pesaroso falando, olha, eu estava tentando encontrar algo, mas eu não achei, eu saí de lá desiludido. Talvez essa série é para você porque você não gosta de se acomodar com uma vida espiritual mediana, você não gosta de ficar na média, você não gosta de, do comum, do ordinário, você quer algo maior. Essa série é para gente que prefere morrer do que viver uma vida apagada, sem brilho, sem entusiasmo. De você dedicar uma vida para algo que não vale a pena. E se você sente assim, você tem essa angústia de não querer apenas passar por essa vida, de não querer apenas ter as experiências comuns dessa vida, então essa série é para você. Porque essa série está falando das dez experiências maiores que um ser humano pode ter. Então eu acredito, eu acredito isso do fundo do meu coração, que Deus me colocou aqui nessa igreja, um dos objetivos maiores de eu estar aqui é para chacoalhar o nosso coração, para que ele nunca, jamais se acomode, para que ele viva à altura da realidade de um reino muito maior do que esse que nos é colocado diante dos nossos olhos todos os dias. Esse do qual nós somos até obrigados a, a trabalhar e encontrar o nosso sustento, mas existe uma realidade maior. E nós, então, nós não podemos nos dar ao luxo de viver vidas acomodadas. Considerando que a nossa vida é só essa, não tem outra, nós não podemos dar ao luxo de vivermos vidas sem esse brilho, sem esse entusiasmo. Nós não podemos é, permanecer omissos diante dessa realidade maior que está aqui, que é o reino de Deus. Existe uma realidade maior. Então, nas mensagens que nós temos falado, e aqui eu vou recapitular rapidamente, nós temos falado de experiências dessa vida. E se você viver essas experiências, você está vivendo tudo aquilo que Deus intencionou para você. A primeira experiência que falamos foi a liberdade. Interessante que todos nós crentes já ouvimos falar que em Jesus nós somos livres. E nós somos de fato libertos, mas é diferente nós experimentarmos a liberdade. Falamos sobre isso, porque Deus ele rompeu os grilhões, abriu, escancarou a porta da cela e para que nós saiamos. Nós somos livres, mas nós precisamos experimentar a liberdade. Ser livre e experimentar a liberdade são duas coisas diferentes. Nós falamos sobre isso, porque muitas vezes Deus nos libertou, mas nós continuamos 
morando dentro dessa cela que já foi escancarada. Nós também falamos da experiência do coração, experiência do coração. Muitas pessoas gastam uma proporção enorme de dinheiro, esforço, energia, força de vontade. Elas se desdobram no trabalho, fazem de tudo para tentar organizar o seu mundo exterior. Mas as saídas da vida não procedem do mundo exterior. Eu não tenho vida a partir dos pressupostos de que se eu transformar o exterior, o meu interior vai ser transformado. É o contrário. As saídas da vida procedem do nosso coração. Assim diz o, o grande sábio Salomão em Provérbios 4, 23. Que você deve guardar esse coração. É isso está a sua vida, porque é dali do seu coração que vai sair tudo na sua vida. Dele que vai proceder as saídas. Então o que adianta eu, por exemplo, ser um cara desdobrado, um cara organizado, um cara que tenta usar de todo o meu esforço para organizar esse mundo ao redor, sendo que aqui precisa ser guardado. Nós falamos da experiência da beleza. Interessante que como nós nos entregamos ao estereótipo de beleza pequeno, que é a beleza meramente estética, meramente visual. Né? E a nossa cultura ela valoriza a beleza. Mas esta, a beleza estética, a beleza da aparência. Mas o que nós estamos falando é que a nossa alma, embora ela é enganada por esse tipo de beleza, ela não se contenta com esse tipo de beleza. É por isso que nós é, é, nutrimos a vaidade, ostentarmos bens materiais. Isso não nos satisfaz. Porque, na verdade, o tipo de beleza que nós queremos é uma beleza maior, uma beleza da santidade, da glória de Deus. Então, o nosso desafio da experiência da vida é colocar a nossa alma nas belezas corretas, na beleza maior. Porque se a nossa alma tem uma necessidade tão grande assim, enquanto ela não achar a fonte infinda, ilimitada e suficiente de toda a beleza, nós vamos nos sentir vazios. E a gente procura belezas e belezas Glórias e glórias, e nós não sentimos satisfeitos. Nós precisamos, então, achar uma fonte de beleza infinda. E quem acha essa fonte de beleza infinda, achou vida. Nós falamos também da experiência da luz. Porque todos nós temos escuridões que, que se levantam, que brotam dentro de nós o tempo todo. O tempo todo. E se nós cultivamos isso, nós nos tornamos pessoas deprimentes, irritadas, estressadas, angustiadas. Você sabe que você é muito bem e muito capaz de colocar a sua cabeça no travesseiro e ficar remoendo todas as coisas na sua vida, que isso pode te levar a uma frustração tremenda na sua vida. Agora nós precisamos de uma fonte fora de nós, que seja a luz sobre nós, porque nós não nos aguentamos viver em nossa própria escuridão. Então quem tem uma experiência com essa luz encontrou a vida. Nós falamos também a experiência da história. Porque todos nós temos uma história, mas ela tem um fim. Minha história não vai passar do túmulo. E sobre o meu túmulo outras pessoas virão. Nem se lembrarão de mim. O máximo que deixarei é letras e números. Agora isso é muito frustrante, né? Isso me traz uma sensação de uma vida muito monótona. Que não importa o que eu fazer, eu vou terminar num túmulo e eu vou ser esquecido. Agora, para nós não nos, então, nos atirarmos a essa angústia deprimente de que a vida não tem sentido, que vai acabar e é assim para todo mundo, Deus ele entra na história por meio de Jesus e diz assim, olha, a sua vida só vai ser, ter sentido a partir do momento que você conectar a sua história pequena de vida à história da glória do reino de Deus. 
porque essa história é eterna, a sua não. A sua história não vale a pena viver, porque ela é breve e passageira, mas a minha história é a história daquele que é o alfa e o ômega, de que nunca vai terminar. Então, vida são para aquelas pessoas que conseguem conectar a sua pequena história à história maior da glória de Deus. E nós falamos semana passada da experiência da adoração. A experiência da adoração. Que não existe um ser humano que não adora, sabia disso? Todo ser humano adora, agora a questão é o que adoramos. Porque se você não adora a Deus, você vai adorar outra coisa em sua vida. Você não consegue ser esse ser humano é, é, nulo, com desejos inexistentes, que, é, que simplesmente reage às circunstâncias. Não, seu coração palpita, tem desejos. Vida é para aqueles que encontraram uma fonte que não decepciona, que corresponde à altura dos seus desejos infindos. Vida é para aqueles que deixaram a santidade de Deus contagiar todas as áreas de sua vida. Isso é adoração. Então nós temos falado dessas experiências. Nos faz refletir, nos colocar diante do trono de Deus e falar, Deus, eu tenho experimentado vida? Porque no meio de todas as atividades que nós colocamos diariamente, nós podemos achar que estamos vivendo a vida de Deus, quando na realidade não. Quando na realidade nós estamos vivendo uma religião, nós estamos vivendo o fruto do nosso esforço pessoal, e de repente a vida, olhando de fora, até parece ser razoável, até parece ser legal. Poxa, eu tenho, os, eu tenho todas as minhas necessidades físicas atendidas, eu estou numa situação muito melhor que a maioria das pessoas do mundo inteiro, mas ainda assim não é essa vida que Deus está propondo para nós. Então se você veio aqui nos Estados Unidos para encontrar uma vida assim, do qual o conforto, segurança, um trabalho bem remunerado acontece, eu quero dizer para você que isso não é vida. Que a vida que Deus tem para você é mais do que isso. Amém? Amém por isso. Porque se não fosse, eu não valeria a pena olhar para esse Deus maravilhoso. Hoje eu falarei da experiência da vida que acredito ser a mais significativa de todas. Que é a experiência do amor. Diante desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que criou e hoje nós conhecemos mais do que 350 bilhões de galáxias. Você pode imaginar isso? Mais de 350 bilhões de galáxias. Esse Deus que nós dizemos que nos liberta, que é luz, que é digno de adoração e que tem uma história que está em suas mãos. Esse Deus, por que é tão difícil para o ser humano amar? Por que é tão complicado nós amarmos Deus? Se Deus é tudo isso, por que o ser humano em toda a história sempre teve dificuldade em amar a Deus? Já pararam para pensar nisso? E mesmo quando muitos dizem que amam a Deus... Muitas pessoas levantam as mãos e cantam canções. Nós fazemos isso usando ainda o rótulo religioso. Nós fazemos isso usando uma roupagem espiritual pré-fabricada. E nós colocamos essa roupa, eu amo ao Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos amar a Deus além desse estereótipo religioso, desse modelo legalista. Oh, você tem que amar o Senhor. Onde já se viu um crente que não ama o Senhor? Então repita comigo, eu amo o Senhor. Amém, amém. E você vai junto, e você segue isso em sua vida. Você não é capaz de dizer, eu não amo ao Senhor? Até mesmo Jesus, quando perguntava a qualquer um, inclusive perguntou para Pedro, você me ama? A resposta natural, automática, impulsiva é, claro que eu te amo. Que absurdo é considerar que eu não te amo, Senhor? Mas será que amamos? Como eu demonstro meu amor a Deus? Francis Fellenon, ele fala algo bem interessante. Ele diz assim, olha, ler a Bíblia, frequentar a igreja, 
e evitar os grandes pecados. Seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? Não. Então, o, o primeiro fato que nós precisamos entender diante de tudo isso, dessa experiência de nosso amor a Deus, é o seguinte, que o impedimento para amarmos não são as circunstâncias, não são as pessoas, não é nem o próprio Deus, é você mesmo. Eu sou o impedimento de amar esse Deus. Tem algo em mim que precisa ser mudado aqui, porque instintivamente eu não amo o Senhor. Em um dia comum, nós temos a tendência de concentrar em nossos interesses. É o dia comum, você acorda, quem está pensando? Em você. É natural de nós, em dia comum, investirmos o nosso tempo, o nosso recurso, pensando em nós mesmos. É por isso que você não precisa ensinar para a sua criança a ser egoísta, individualista, deixar ela vai ser naturalmente. Esse é o dia comum nosso. E todo ser humano acorda assim. E não é que acordamos um dia e falamos assim, ah, hoje você é egoísta. Não. Mas naturalmente você é. Naturalmente você vai pensar em primeiro no seu bem-estar. Agora, nós ainda participamos de uma cultura que tem umas qualidades, ou umas características, melhor dizendo, que é alienada, que é materialista, que é individualista, que é imediatista, que é indiferente. E tudo isso é bombardeado a nós todos os dias. Nós vivemos numa cultura assim. E isso que soa ruim aos nossos ouvidos, na verdade, é normal. E quando dizemos que amamos a Deus, então, nós parece que não conseguimos amar a Deus fora desse contexto. Nós dizemos que amamos a Deus, dizemos que Deus é parte de nossa vida. E Ele é parte mesmo, mas apenas uma parte. Ele é parte de minha atenção. Ele ocupa uma fração do meu tempo, do meu dinheiro, do meu trabalho, do meu coração. Eu amo o Senhor, amo, mas Ele é parte só da minha vida. Ele não é a minha vida por inteiro. E nós parece que conseguimos conviver com essa ideia muito bem, com essa vida fragmentada, onde eu tenho os meus interesses pessoais, as minhas buscas pessoais, mas então tem a religião também, de domingo e tal, e aí eu dou um jeitinho de tudo cooperar para o jeito que eu quero. Agora, é interessante que quando fazemos de nossa vida o centro, nós deixamos de viver. Porque existe uma frustração tão grande no coração do homem que quanto mais ele tenta viver, mais longe ele sente de estar vivendo essa vida. Ouça os testemunhos das pessoas, além do que elas ostentam. Ouça o coração delas. Essa é a voz. Por mais que elas tentam abraçar a vida, elas sentem longe dessa vida. Qual é o problema? Porque nós fazemos isso, elas fazem isso, nunca se retirando do centro. Quando fazemos de nossa vida o centro, deixamos de viver porque nós não conseguimos sustentar vida. Sério que você vai acreditar, Delma, né? Igor, Silsa? Sério que, você, que vocês vão acreditar que se vocês concentrarem na sua pessoa, no que vocês têm, naquilo que vocês conseguem produzir, isso está suficiente, é que a sua alma quer e vocês vão ter vida? Então felizes aqueles que entenderam que com ele no centro não dá certo. Felizes são esses. Então, para encontrar vida, nós precisamos abandonar essa mentalidade de que nós somos o centro do universo, de que o mundo gira ao nosso redor, de que tudo e todos deve acontecer conforme as minhas conveniências, os meus caprichos. E se tem pessoa que não atende isso, que saia da minha vida. Se tem uma igreja que não atende isso, que saia da minha vida. Se a palavra do pastor não combina com os meus caprichos, as minhas conveniências, e afaga o meu ego comigo no centro, então, pastor, saia da minha vida. Eu quero algo do qual nutra eu como Centro da minha vida. E a cultura nos ensina assim. 
Nós precisamos tirar da cabeça que Deus é esse que temos que convencer a fazer todas as coisas favorecer para nós. Comigo no centro. E nós vamos tateando, andando que nem baratas tontas nessa vida, procurando essas coisas. Que afaga esse eu que quer permanecer no centro, achando que nós conseguimos sustentar a vida. Eu gosto muito da palavra do Franz, ah, Francis. É Sean Francis, ele escreveu um livro até bem conhecido, que chama Louco Amor. E ele diz assim, olha, comigo no centro as circunstâncias se tornam mais importantes do que o resto. Do que as pessoas, do que Deus e do que o seu reino. Comigo no centro eu sou engolido por minhas circunstâncias. Eu sinto consumido pelos meus problemas, estressado pela situação do meu trabalho, minha família, minha saúde, meu, minha, muito meu, eu, eu, meu, eu no centro. Eu no centro. Aí você pode dizer, pastor, mas é... eu não considero as circunstâncias mais importantes do que Deus as pessoas. Agora, pense se você é posto numa circunstância difícil na sua vida. Será que você não estaria disposto a sacrificar a vontade de Deus e ferir algumas pessoas para aliviar essa circunstância? Será que você não estaria disposto? Uma circunstância difícil é colocada em sua vida. E para você se livrar disso, achar um atalho, amenizar essa dor, o que você faz? Você sacrifica a vontade de Deus na sua vida e fere algumas pessoas no caminho com isso. Então é, é fácil nós dizermos, é, eu não considero as circunstâncias mais importantes do que Deus. Mas a verdade é que nós temos uma dificuldade enorme em amar o nosso Deus de todo o coração. E aí ele fala o seguinte, isso é tremendo, eu gosto, gosto muito, ele fala, a preocupação significa que não confiamos tanto assim que Deus seja suficientemente grande, poderoso ou amoroso para cuidar do que está acontecendo em nossa vida. O estresse denuncia que as coisas nas quais estamos envolvidos são tão importantes a ponto de merecer nossa impaciência, nossa falta de delicadeza em relação aos outros, ou a nossa incapacidade de manter o controle. Então, Francis ele diz que muitos de nós, quando passam por dificuldades ou pressão na vida, porque ela vem para todo mundo, nós demonstramos, por meio de nosso comportamento, a nossa falta de confiança em Deus. Ficamos estressados, impacientes, e achamos que Deus precisa da nossa ajuda agora. Achamos que agora chegou a hora de nós entrarmos em cena, de nós ocuparmos o trono e falar, Deus, do seu jeito, não funciona, me desculpa, eu ainda vou continuar indo na igreja e até dando os dízimos, mas vai ser do meu jeito. Obrigado. Então, por que o ser humano tem tanta dificuldade de amar a Deus de coração? De, com interesse, de se entregar mesmo e permanecer ali? Tem uma resposta. Porque temos dificuldade de sair do centro. Não queremos sair do centro, não gostamos e queremos nutrir a ilusão de que somos o centro. Suponhamos que você está fazendo um filme de grande produção, só que você é apenas um coadjuvante nesse filme. E você tem um papel de 30 segundos ali, uma cena de 30 segundos, você se dedica, e no grande dia ali da filmagem, aquelas aquela dezenas e dezenas de pessoas preparando o ambiente para que a melhor cena se extraia dali, e você está ali, você tem a sua cena, você fica empolgado, ótimo. O dia da, da inauguração do filme, da apresentação do filme, você chama amigos, parentes, para assistir o filme no cinema. Então, antes do filme começar, você olha assim para os seus amigos, seus parentes e fala, olha, legal que vocês estão aqui, esse filme aí é, é sobre eu. É a minha vida ali. 
As pessoas falam, ah, mas peraí, cara, deixa, deixa eu te falar bobagem. Você tem uma cena aí de que é 30 segundos? Esse filme não é sobre biografia. Esse filme não é sobre você. Você está atuando um personagem. Não se trata de você esse filme. Muitas pessoas, elas vivem essa ilusão de que porque Deus a colocou aqui por um breve período de tempo, elas se acham o centro da história. E elas querem que todos prestem atenção nela. E que tudo favoreça ela. E que ela seja exaltada. Que todo, que todo tema seja ela. Elas vivem como se fosse o personagem principal do filme. Agora pense sobre o filme da sua vida. Quem você acha que é o centro dele? Quem é que já existia e continua existindo antes mesmo de você nascer? Quem é que continuará existindo até mesmo depois que colocarem muitos corpos sobre o seu? Nós não somos o personagem principal. Ele é. Mas nós temos dificuldade de assumir isso. Então, vamos deixar de ser ridículos. Né? Vamos deixar de ser ridículos porque o filme não se trata da minha vida. As pessoas atendendo minhas expectativas e eu tentando contornar meu caminho aqui para a minha história que é tão mísera, pequena, breve, caminhar tudo para o meu bem, para no final eu morrer e não deixar nada. Essa é a doença de nossa época. As pessoas não querem tirar do centro. Agora, quando as coisas não acontecem do jeito que queremos... Então nós batemos o pé, nós ficamos irritados, nós não gostamos, nós declaramos, nós exigimos, nós barganhamos, nós manipulamos Deus e nós usamos até a religião e nós escolhemos aquela religião que mais afaga o nosso ego, que mais nos faz sentir bem, que mais ah, é, traz aquilo que nós queremos ouvir e nós buscamos isso. E nesse contexto eu pergunto, será que realmente amamos a Deus ou apenas as coisas que Ele pode nos dar? E aqui eu quero usar uma palavra do João, o discípulo amado, palavras duras, mas necessárias, que vai nos ajudar a avaliar adequadamente o nosso amor a Deus. Ele vai nos ajudar. Vamos abrir lá Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, Deus estava trazendo uma revelação a João, e fala, olha, diz para essa igreja de Laodiceia, João, isso aqui. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Olha só, conheço as suas obras. Sei que, vocês, que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ah, sinceramente, quando a gente abre a Bíblia e lê uns versículos desses, dá vontade de fechar e falar assim, não, você já me sentia culpado, triste, deprimido, não me ajudou, né? não gostei, mexeu no meu ego, não gostei, não gostei. Interessante que a Laodiceia, ela recebeu uma acusação, uma confrontação bem diferente das outras igrejas. Não se tratava de problema de idolatria, de imoralidade e nem de apostasia. A terrível condenação de Laodiceia foi a indiferença. E essa igreja de Laodiceia era interessante porque ela estava numa, situada numa região próspera e havia muitos médicos lá. Aliás, fala história e literatura da época que muitas pessoas se dirigiam a Laodiceia para ter consulta de, de médicos, consulta de oftalmologista. Principalmente na área dos olhos. E muito provavelmente a igreja tinha vários médicos. E também fala que havia muitos tapeceiros. E eles desenvolveram uma técnica nova de fazer tapete de lã, que não existia em outro lugar. Então a cidade era também conhecida pelos seus famosos tapetes. 
E a igreja estava numa, numa situação de prosperidade, porque as atividades estavam acontecendo, as pessoas estavam indo, as entradas estavam vindo, e tudo parecia muito bem. Aliás, as pessoas elas ostentavam a sua igreja. Havia uma certa, um certo orgulho de dizer, eu sou da igreja de Laodiceia. Né? Agora, Laodiceia ela tinha algo que era trágico, que comprometia tudo. Ela era morna. Havia uma acomodação, uma insensibilidade, uma instabilidade. E aqui o principal, o coração de Laodiceia não pertencia mais a Jesus. Eles gostavam da religião, gostavam de se encontrar, gostavam do, do ritual religioso que seguiam, mas o coração deles não estava mais com Jesus. E esse espírito de indiferença é algo extremamente nocivo à igreja. Agora, esse espírito de indiferença é algo extremamente nocivo para você, para mim meu relacionamento com Deus. Porque pessoas mornas, elas são piores do que frias, não é? Porque uma pessoa fria, pelo menos ela reconhece que é, e ela entende que quando ouve uma palavra, muito provavelmente é para ela, e que ela precisa de mudança. O morno não. Sempre é com os outros. Nunca é para ela. Ela está bem. Sempre é para os outros. Uma pessoa morna, ela se sente segura por frequentar uma igreja, por ter nascido num lar cristão, por ter já sido batizada, e por poder dizer que ela é uma cristã, ela já se sente segura com isso. Uma pessoa morna, ela mede seu grau de moralidade sempre comparando com outras pessoas. E ela se sente bem porque ela sempre acha alguém que é pior do que ela, que fez a escolha mais medíocre do que a dela. Ela se sente bem com isso. Pessoas mornas, elas não se sentem incomodadas quando vivem um padrão moral abaixo da vontade de Deus. Elas não conseguem assim, amenizar a sua culpa. Pessoas mornas não querem se ver livres do pecado. Elas querem se ver livres das consequências do pecado. Então, elas, elas de, não detestam o pecado, mas lamentam pelo castigo. Uh, me pegaram. Ela fica triste porque pegaram. Mas não porque estava pecando. Pessoas mornas, elas nunca reagem. Elas permanecem inertes às pregações, ao toque do Espírito Santo. Não entra. Coração endurecido, não vai. Ela pode estar na igreja uma, dez, vinte, trinta anos e não vai. Ela permanece estagnada. Pessoas mornas, elas têm um amor seletivo, um amor que é conveniente. Se ela está amando e de repente essa pessoa deixa de fazer o bem, atender os seus caprichos, ela não ama mais. Se a igreja deixa de amar como ela queria, ela também não ama de volta e sai da igreja. São pessoas mornas. Elas dizem que amam a Deus, mas na verdade elas têm Deus como parte de sua vida, apenas parte, parte do seu coração. Francis Chan ele fala o seguinte, pessoas mornas não vivem pela fé. A vida delas é estruturada de maneira que nunca tem de viver pela fé. Interessante isso, né? Você vai construindo os seus amuletos, os seus pontos de segurança, os seus refúgios. Por que, que você tem que depender de Deus quando você tem dinheiro na poupança? Né? Por que, que você tem que entregar sua vida a Deus, sendo que o seu trabalho está dando muito retorno? A sua geladeira está farta, o seu closet está cheio de roupa, você está bem de saúde. Então ele continua, não dependem de Deus a cada dia, a geladeira está cheia de comida, a saúde está boa. A verdade é que a vida dessas pessoas não seria muito diferente se de uma hora para outra resolvessem parar de crer em Deus. Então a igreja de Laodiceia foi uma comunidade que acreditava nas doutrinas certas. Era bem informada a respeito da Bíblia. Era aparentemente próspera. Mas alguma coisa aconteceu. O coração dessa igreja estava longe de Deus. 
Então, o amor de Laodiceia a Deus havia se esfriado. Por isso, Laodiceia deixou de experimentar vida. E essa é a mensagem para nós. Porque de tudo que nós fazemos aqui como igreja, como indivíduos, de tudo que nós buscamos e do esforço semanal que, sim, nós temos que ter, não é? Nós temos que trabalhar, nós temos que nos sustentar. E sim, nós, temos, nós não podemos olhar com negligência a, as circunstâncias adversas que acontecem ao nosso redor. Nós temos que pensar em alguma solução. Mas de tudo isso, se o nosso amor por Deus esfria, nós, nós deixamos de viver. E nós passamos a ser servos das circunstâncias, da pressão da vida. Então as pessoas em geral gostavam da igreja de Laodiceia. Ou a igrejinha boa, né? igrejinha próspera. Ninguém fala asneira lá, né? Todo mundo centrado, todo mundo é, inteligente, mas estavam confortáveis e orgulhosos, com uma alma adoecida. Tim, Tim Kizir afirmou o seguinte, nosso maior medo como indivíduos e como igreja não deveria ser o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor. Laodicea é uma igreja de grande sucesso? Sim, mas na coisa errada. Você é uma pessoa de grande sucesso? Provavelmente. Mas cuidado para que não seja uma coisa errada. Então seguir a Cristo não pode ser um apêndice em nossa vida. Não pode ser uma, um rótulo no qual nós entregamos, eu sou crente. Não pode ser de maneira displicente. Muitos crentes são confortáveis e orgulhosos. E aqui nós nos colocamos então da grande experiência da vida que nós podemos nos entregar a essa embalagem espiritual e dizemos que temos vida e continuarmos adorando, ofertando, ou nós podemos esquecer da multidão que nos olha, esquecer das aparências e olhar para o trono da, da, trono da graça e dizer, Senhor, eu estou vivendo a tua vida? Esquecer do, do que é apresentado no meio evangélico como um todo, quer seja isso bom ou ruim, e olhar para a graça de Deus e dizer, Deus, eu estou te amando mesmo ou estou amando o que o Senhor pode dar? E quando as pessoas amam a Deus, há uma experiência transformadora de vida. Há uma consciência de vida extraordinária, em que ela consegue olhar para todo o demais agora, no seu devido lugar, ela não precisa mais encontrar segurança no trabalho, na espiritualidade apresentada, na igreja, nos familiares, na conta bancária, em nada mais ela precisa encontrar segurança porque ela já encontrou. E ela não está no centro. E aí alguém vem e fala mal de você, aí você fala, mas e daí? Eu não estou no centro? Ah, mas vai falar mal de Jesus, aí você vai ver. Jesus não. Agora de mim? É. Quem disse que eu estou vivendo comigo no centro? Você está falando algo do qual eu, nem eu mesmo estou apostando, eu não aposto em mim. Se quiser falar mal de mim, eu me ajunto a você e também falo mais coisas que nem você sabe. Esse sou eu. Amém? Bom, não sei se é muito amém, mas o amém é que Jesus está aqui, no centro. Se você é uma pessoa muito estressada, angustiada com as circunstâncias que está à sua volta, provavelmente isso é uma denúncia da sua indiferença a Deus e de que o amor de Deus não está mais reconquistando e por isso você está tendo atenção nas circunstâncias e andando tão estressado, deixando de viver. Música 